0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. João 14, versículo 1. Glória a Deus. Nós chamamos Jesus. É bom nós estarmos reunidos. Vamos achar acharam? Diga amém. Amém? Diz o seguinte em João capítulo 14. Jesus diz... Não se deixem perturbar, confia em Deus e confiem em mim. Na casa de meu pai, há muitos lugares para morar. Se não houvesse dito, eu lhes teria dito. Se, se não houvesse, eu lhes teria dito. Porque vou, lá, vou até lá para lhes preparar um lugar. Pelo fato de eu ir e lhes preparar um lugar, voltarei para levá-los comigo. Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Além disso... Vocês sabem para onde vou e também conhecem o caminho para lá. Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos para onde você vai, então como podemos saber o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pelo fato de vocês terem me conhecido, também conhecerão meu Pai. De agora em diante, vocês o conhecem. De fato, vocês o viram. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e isso será suficiente para nós. Jesus disse, tenho estado com vocês há tanto tempo sem que me conheçam, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Por isso, como você pode dizer, mostre nos o Pai. Você não acredita que eu estou unido ao Pai e que Ele está unido a mim? O que lhes digo, não falo por iniciativa própria. O Pai que vive em mim, realiza as suas obras. Glória a Deus. Confie que eu estou unido ao Pai, e que o Pai está unido a mim. Versículo 11. Versículo 18. Versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e eles lhe dará outro consolador. Semelhante a mim, o Espírito da Verdade para estar com vocês para sempre. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque está com vocês, e ficarão unidos a vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês mais um pouco de tempo, e o mundo não me verá, mas, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Quando o dia chegar, compreenderão que eu estou unido ao Pai, vocês a mim e eu a vocês, quem tem meus mandamentos e os guarda, esse me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me revelarei a ele. Amém? Bom, essa passagem é uma passagem que Jesus, quando antes de ir para a cruz. no momento ali em que Jesus tem a ceia com os discípulos. E até o momento em que ele vai, ele vai para o Monte das Oliveiras. Jesus, ele começa a orar pelos discípulos e a ensinar algumas coisas. Ele fala, está chegando a hora de eu ir embora. Para onde eu vou, eu vou preparar lugares para você. Para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas vocês conhecem o caminho. E Tomé, que é o cara que tem que ver para crer, faz pergunta para Jesus, ele fala assim: Senhor, nós não sabemos o caminho, não sabemos para onde o Senhor vai, tão pouco o caminho. E o Senhor diz que, o Senhor, que nós sabemos o caminho. O que eu acho interessante aqui é que Jesus fala algo bem interessante. Aquele que ama, que o ama E que guarda as suas palavras Ele vai vir junto com o Pai se revelar a Ele O que nós observamos no reino de Deus É que o reino de Deus nos chama para um relacionamento Quando Tomé pergunta, nós não conhecemos o caminho E não sabemos para onde o Senhor vai Jesus está falando o seguinte, eu sou o caminho o relacionamento comigo é o caminho, é a verdade e a vida Jesus está mostrando que o Pai não é apenas um ser celestial, mas o Pai também é um local Ele diz que estava voltando para o Pai e que estava preparando o lugar para os discípulos Por quê? Porque existe uma diferença no reino de Deus sobre o caminho Caminhar com Jesus não é apenas simplesmente Jesus está do lado de fora E eu caminho com Ele, eu creio, eu vou à igreja, eu busco ao Senhor E as coisas vão começar a acontecer Não, caminhar com Jesus é simplesmente eu estou em Jesus e Jesus está em mim A Bíblia diz algo poderoso, Jesus fala o seguinte Eu e o Pai viremos aqueles que me amam, aqueles que guardam as minhas palavras E me revelarei a Ele Nós às vezes perdemos a... a, 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 a o que a Bíblia está dizendo com relação a Deus habitar em nós Você sabia que você é o único ser na criação de Deus Que Deus habita Deus habita em você Ele decidiu fazer morada na sua vida Deus decidiu morar dentro de você E quando nós amamos a Jesus Quando nós recebemos ao Senhor Deus fala o seguinte Opa, agora eu vou morar dentro dessa pessoa Porque Deus nos criou para nós sermos casa dele a Bíblia não diz que nós somos templos do Espírito Santo, está comigo ou não? Você entende o poder disso? A palavra de Deus fala que nem os céus, nada pode conter a presença de Deus Mas ele nos criou de uma forma especial para habitar dentro de nós Bom, e quando eu comecei a meditar sobre isso, às vezes nós pensamos que a comunhão com Deus é uma comunhão externa nós pensamos que a comunhão com Deus é uma comunhão Que vai acontecer eu aqui e Deus ali Mas a comunhão que nós temos com Deus é Eu aqui e Deus dentro de mim É diferente Quando nós amamos a Jesus e guardamos os seus mandamentos A palavra nos diz que Jesus vem Vem habitar em nós junto com o Pai E se revela a nós Bom quando o Senhor nos chama de casa, eu estava meditando sobre isso Quando o Senhor nos chama de casa, Ele está dizendo para nós o seguinte Em vocês, quando eu estou em vocês, eu simplesmente fico à vontade Se você for ao céu agora, se você tiver a visão que João teve Você vai ver Deus sentado no trono, os anjos ao redor de Deus e ali naquele um ambiente de glória, Deus em sua glória A presença de Deus manifestada Nós vamos ver os 24 anciãos, nós vamos ver as tochas do Senhor Nós vamos ver os candelabros, nós vamos ver tantas coisas lindas que nós vemos em Apocalipse Mas esse não é um ambiente de quem está em casa Você quer conhecer alguém de fato? Vá pra casa Aquela pessoa quando você, todos nós temos um conceito de quem nós somos Daquilo que nós pensamos com relação a alguém Mas se você passar tempo morando com essa pessoa Você vai descobrir quem ela é de fato Casa é um ambiente no qual nós revelamos Casa é um ambiente no qual nós nos sentimos à vontade Você não acorda maquiado em casa Tem alguns irmãos aqui que nós não reconheceríamos Se acordássemos com eles Eu não acredito Casa é um lugar de tranquilidade Casa é um lugar onde você fica ali à vontade Quando nós recebemos o Senhor Quando a palavra de Deus fala que Jesus vem junto com o Pai E faz morada em nós Significa que dentro de nós Deus agora quer ter um relacionamento dentro de nós E nós nos tornamos a sua casa ele, ele, Jesus e o Espírito Santo Habita dentro de nós E nós nos tornamos a sua casa Bom, se a nossa casa pertence ao Senhor Se essa casa agora é de Deus Existe um outro detalhe Quando você mora em um lugar Você gosta de escolher as coisas a Sua casa tem um sofá que você quer Você quer ter Tem a pintura Tem a decoração Tem os móveis A sua casa é. Você decide ao seu gosto. Quando Deus vem habitar em nós, sabe o que começa a acontecer? Ele começa a modificar coisas dentro de nós. Quando nós amamos o Senhor Jesus, nós estamos dizendo para Ele, quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, nós estamos dizendo para Ele o seguinte: Senhor, venha habitar, essa é a sua casa, faça o jeito que o senhor achar melhor. Aí Deus, opa, tem alguém que me ama, tem alguém que me convidou. Agora nós somos casa de Deus, Deus decide: ah, eu acho que eu vou tirar esse móvel velho. Eu acho que eu vou pintar essa parede Deus começa a modificar a gente de dentro para fora Deus começa a nos transformar E ele começa a se revelar cada vez mais dentro de nós Esse é o tipo de comunhão que o Senhor quer ter em nós Não é algo de fora, não é algo frio, não é algo religioso Mas é algo dentro de nós Vocês estão comigo ou não? Amém? Jesus fala, eu vou ouvir mais o meu Pai quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama, e quem me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e o revelarei a ele. Judas, não o escariote, pergunta, mas Senhor, que o Senhor se revelará a nós e não ao mundo? Porque Deus só se revela onde tem honra. Deus só se revela onde ele é honrado. Fico pensando, Jesus podia simplesmente, quando ressuscitou dos mortos, falar Cara, vou mostrar agora para Pilatos, para os fariseus Vou mostrar agora para esses homens, que eu ressuscitei dos mortos Eu vou ser honrado no mundo Eu vou mostrar para todos aqueles que gritaram, crucificam Que eu era o filho de Deus, e eles cometeram a injustiça Jesus não se preocupou com isso, sabe por quê? Que o reino de Deus se manifesta para aqueles que o amam Jesus sempre vai se manifestar para aqueles que o amam, para aqueles que honram, para aqueles que querem ter uma intimidade com ele Jesus falou, olha eu vou, o mundo não vai me ver mais, mas vocês vão continuar me vendo E ele cumpre essa palavra, ele diz, eu me revelarei para aquele que me ama Quanto mais nós amamos ao Senhor Quanto mais nós guardamos os seus mandamentos, mais a presença de Deus começa a crescer dentro de nós. Nós permitimos que Deus seja o dono das nossas vidas. A palavra de Deus fala que nós não pertencemos a nós mesmos. Quando nós recebemos Jesus, agora nós pertencemos a Ele. Jesus diz que o Espírito Santo habita em nós. Que o Pai habita em nós Será que você consegue entender Que o Criador do Universo O Todo-Poderoso O Pai e o Filho e o Espírito Santo Habita dentro de você Quando você o ama Quando você guarda os seus mandamentos Ele diz Se você alguém me ama Guardará as minhas palavras Meu Pai o amará Nós viremos a ele E faremos dele nossa casa Quem não me ama Não guarda as minhas palavras a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas de meu Pai que me enviou. No reino de Deus tem um outro princípio extremamente importante. Quando você tem comunhão com alguém. Toda vez que alguém conversar com, com você, estará conversando com outras pessoas. Jesus diz, a minha comunhão com o Pai é tão forte. Eu sou tão único com o meu Pai. Eu habito tanto no meu Pai e meu Pai em mim. que quem me vê, vê o Pai. E Jesus diz algo poderoso, ele fala Quem vê vocês, irá me ver O que, que significa isso? Porque agora, Jesus habita em nós E se ele habita em nós, e nós temos comunhão com ele Nós temos comunhão com o Pai Sabe o que começa a acontecer? As pessoas que nos veem, veem o Pai Eu achei algo muito interessante esses dias lendo a palavra Diz que Deus nos fez, reis e sacerdotes Que Jesus nos fez Reis e sacerdotes para Deus. Sabe o que isso significa? A Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Vocês estão comigo ou não? Jesus não é o sacerdote de Deus, ele é o nosso sacerdote. O que significa isso? Que Jesus nos representa para Deus. Toda vez que o Senhor, toda vez que o Senhor nos vê, ele vê Jesus, diante de Deus está Jesus nos representando. Mas a Bíblia diz que nós somos sacerdotes de Deus. O que, que significa isso? Significa que nós, toda vez Deus quer que nós representemos para a criação. Nosso pastor diz algo bem interessante. Ele fala o seguinte. Quem vê vocês vê a Deus. Qual que é o intuito de Deus? Jesus nos representa diante do Pai. Nós representamos Deus diante da criação. Isso que a Bíblia diz algo bem interessante. Que a criação... Aguarda a manifestação dos filhos de Deus O que significa isso? Significa que agora Deus em você Você como sacerdote Quando a criação quer ver a Deus Eles olham para você Se a criação quer ver a Deus Eles olham para você Da mesma forma eles tinham que olhar para Jesus Para ver o Pai Jesus pergunta para os discípulos Mas como que vocês estão pedindo para ver o Pai? Vocês não estão vendo o Pai em mim? Quem me vê, vê o Pai E a ideia do Senhor é Quem vê você, quem nos vê Vê Jesus Vê Deus e nós agora representamos ele na criação E à medida que nós caminhamos E nós manifestamos quem nós somos A criação começa a ser transformada Porque nós refletimos a luz de Cristo Deus diz para nós que nós somos o sal da terra E a luz do mundo bom? De tudo isso começa? Com Deus vindo morar em nós Mas sabe o que eu percebo? Eu percebo que nós desenvolvemos um ambiente de religião tão intenso Que nós criamos a religião para substituir o nosso relacionamento Nós criamos um meio de não nos aproximarmos tanto de Deus Nós queremos até mesmo ter conhecimento teológico Mas não conhecer a Deus face a face por quê? Porque relacionamento profundo em Deus, a realidade de todo tipo de relacionamento, é um ambiente no qual você não pode controlar. E nós não gostamos daquilo que nós não controlamos. O que, que é a palavra relacionar? É interessante. Que um dos significados da palavra relacionar é ir e voltar. Ir e voltar Não existe relacionamento quando alguém só envia Ou quando alguém só recebe Relacionamento tem que ser uma via de mão dupla, onde eu mando e onde eu recebo, onde eu mando e onde eu recebo, se a minha oração é apenas para receber para pedir algo de Deus eu não estou tendo um relacionamento com o Senhor o meu relacionamento com o Pai é Senhor eu quero te conhecer, eu quero saber quem o Senhor é e eu falo com Deus e Deus fala comigo de volta eu falo com Deus e Deus fala comigo de volta esse tipo de relacionamento quanto mais eu me relaciono com o Senhor mais Deus começa a ministrar na minha vida, coisas às vezes que eu não queria que Ele ministrasse, mas como nós temos o um relacionamento aqui entre eu e ele, de intimidade. Ele pode ministrar me no meu coração. Eu posso falar ao coração de Deus. Eu começo a crescer, eu começo a permitir que o Senhor cresça em mim, porque agora eu sou casa. Quanto mais Deus se revela a mim, mais o mundo começa a perceber que há uma vida melhor, que existe um Deus. Quanto mais Deus cresce em mim. Quanto mais Jesus se revela a mim, mais a criação começa a entrar em ordem. Porque mais um filho está manifestando quem realmente ele é. Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. Mas para que Cristo cresça, é necessário que nós submetamos cada vez mais. É necessário que nós simplesmente deixamos ele crescer e Deixamos Deus fazer as modificações que ele quer fazer Porque agora a casa é dele Agora eu não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Agora eu pertenço a ele Agora ele é o rei do meu coração É esse tipo de relacionamento Deus em nós Crescendo em nós De glória em glória Sabe o que eu tenho notado? muitos crentes, se você fizer uma pesquisa você vai perceber que a maioria dos crentes, aqueles que receberam Jesus eles crescem em Deus a grande modificação que eles têm acontece nos seus três primeiros anos eles saem da vida do mundo e, e mudam completamente para o reino de Deus depois de três anos, a maioria dos crentes começam a estagnar eles não refletem muito a presença, eles não crescem muito depois disso você acha que isso é a vontade de Deus para eles? Você acha que isso é o desejo de Deus? A palavra de Deus fala que nós somos transformados de glória em glória O que, que deveria acontecer então na nossa vida? Quanto mais velho de crente, mais presença você carrega Quanto mais velho de crente, mais a sua luz brilha Quanto mais velho de crente, mais de Deus você conhece Por que, que então isso não acontece? Porque nós limitamos a Deus com a religião nós queremos conhecer a Deus com a mente e não com o coração. Porque na mente eu controlo. O Senhor quer nos ensinar algo poderoso. Ele está dizendo para nós: aprenda-se a se relacionar comigo. É conhecer meu coração. E é entender que eu vim para ter comunhão com você. De dentro para fora Quero me revelar a você Jesus diz Eu me revelarei Eu me revelarei Quanto mais nós amamos ao Senhor Eu achava que Quando Jesus disse isso Eu achava, Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai, não sei por mim Eu achava, pronto, crie, crie em Jesus Confessei Jesus como Senhor e Salvador Bato a minha carteira na igreja, agora está tudo certo, fiz minha função, eu começo a perceber no reino de Deus que é algo diferente, começo a ver que Jesus nos chama para um relacionamento, o caminho, a verdade e a vida é um relacionamento, estão comigo ou não? Deus não tem nos chamado para fazer coisas para ele. Deus tem nos chamado para fazer coisas com Ele. Nós queremos fazer coisas para Deus. A pergunta é se nós queremos fazer com Ele. Nós queremos, Senhor, eu quero estar contigo. Quero que o Senhor cresça em mim. Quero guardar os seus mandamentos. Eu quero te amar de tal forma que o Senhor vai se revelando a mim. À medida que eu caminho com o Senhor, à medida que eu expando com o Senhor que eu permito que o Senhor cresça me mude o que o Senhor tiver que mudar Mude as cores das paredes do meu coração Mude o sofá, tire tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não te agrada Que o Senhor se sinta à vontade na casa que pertence ao Senhor Nós somos essa casa Nós somos essa casa Onde Deus simplesmente descansa Cristo em nós Quanto mais nós permitimos, quanto mais nós submetemos a nossa vida Pelo Espírito Santo de Deus Mais presença nós iremos carregar Mais modificação vai ocorrer Sabe porque eu quero encorajar vocês hoje? Eu quero encorajar vocês a desenvolverem um relacionamento Desenvolverem um relacionamento com o Senhor Não fora Mas dentro Amo que Jesus fala, aqueles que creem em mim, seu interior, virão rios de águas vivas. Quanto mais nós cremos, quanto mais nós caminhamos, mais rios e rios e rios de águas vivas, mais nós conhecemos o caminho. Jesus fala, vocês conhecem o caminho, sabem para onde eu vou. Também então, fala, mas Jesus, como que eu conheço o caminho? Jesus diz, é caminhando comigo, é um relacionamento. Muitos têm buscado um propósito no Senhor Nós oramos por uma revelação profunda Em cumprir o nosso propósito Nós não sabemos como seguir o nosso propósito Aquilo que Deus nos chamou para onde Eu não sei, às vezes você vou para a direita eu você vou para a esquerda Mas eu quero dizer para você que o seu propósito está no relacionamento Seu propósito não está numa palavra profética Seu propósito não está num livro seu propósito está num relacionamento. Sabe por que nós não caminhamos o nosso propósito em Deus? Porque nós inventamos desculpas para relacionar. Tem pessoas, querido, lendo a Bíblia para não se relacionar com Deus. Tem pessoas trabalhando na obra 24 horas para não se relacionar com Deus quantos pastores, quantos líderes, quantos homens que estão envolvidos na obra e não conversam com Jesus há muitos anos. O pastor David Wilkinson falou algo bem interessante, há muitos anos atrás, ele disse que foi orar. E o Espírito Santo de São Deus falou com ele. Falou algo bem interessante. Vou falar algo para você. Pastores não oram. Tomou um susto. Ele descobriu, que muitos pastores Só leem a Bíblia E oram quando estão prestes a pregar Sabe qual é o pior? Muitos de nós estamos bebendo desses pastores Que não tem uma vida de oração Uma vida de leitura Uma vida de estudo Mas não tem uma vida de relacionamento Então o fato é Eles não sabem aonde Jesus está mais Nosso relacionamento é o caminho O nosso relacionamento é o caminho e, e, É algo poderoso porque Jesus nos ensina isso Mostrando com os discípulos, nós não percebemos isso Mas Jesus nos ensina isso O Espírito Santo também é um ser Também é um ser para se relacionar, uma pessoa Teve alguns livros que modificou a forma como eu vi o Senhor Jesus. Um deles foi o livro Bom dia Espírito Santo. Alguém já leu esse livro? Benny Hinn. Eu não lembro muito do livro. Mas eu só lembro uma coisa, algumas coisas desse livro que eu achei interessante. O Benny Hinn simplesmente começou a falar Bom dia Espírito Santo. Ele começou a incluir o Espírito Santo no seu dia a dia, na sua vida. Ele ficou cheio do poder de Deus, a presença de Deus se manifestou simplesmente cumprimentando o Espírito Santo. Eu não lembro de todo o livro. Mas uma coisa eu lembro, que depois que eu terminei o livro Eu fiquei muitos anos falando bom dia, Espírito Santo Até aprender a desenvolver um relacionamento com ele Alguém, aconteceu isso com você também? Bom dia, Espírito Santo, bom dia, por quê? Porque nós agora queremos o resultado que ele teve poxa Sabe, algo modificou dentro de mim Porque agora eu aprendi que o Espírito Santo era um ser Eu podia me relacionar com ele Qual foi a última vez que você falou bom dia, Jesus? Qual foi a última vez que nós conversamos com o Espírito Santo E falamos, bom dia Espírito Santo E aí, como o Senhor está? O que eu posso fazer hoje? Como nós podemos iniciar? O que o Senhor quer ministrar? O que o Senhor quer falar? Fala, o que o Senhor quer ministrar no meu coração? Como o Senhor quer que eu haja? Como o Senhor quer que eu, me, que eu me relacione? Chama comunhão Quando nós começamos a caminhar com o Senhor E permitimos que Ele crescesse, Senhor Aqui está o teu servo Faça em mim morada Jesus fala o seguinte, ó oh, não se deixem perturbar. Creia em Deus e também em mim. Às vezes nós andamos, andamos a gente anda preocupado, anda movimentando de um lado para o outro, não entendendo que o caminho é o relacionamento. Buscamos uma saída, buscamos uma outra saída, queremos ir para cá, oramos e oramos e oramos e oramos e oramos, mas nós não oramos a partir do relacionamento. Nós não oramos a partir do conhecimento de quem nós, que nós temos, o Senhor. Quando nós começamos a ter comunhão com Cristo. Começamos a ter comunhão com Jesus. É algo poderoso, porque os desejos do coração de Jesus começam agora a ser parte dos nossos desejos. E só de estar perto de Jesus, ouça o que eu vou dizer para você. Só de tar, estar perto de Jesus... Você começa a tomar as decisões acertadas para a sua vida. Só de Senhor eu vim te ver. Vim ouvir o que o Senhor tem para ministrar hoje. Eu vim ter relacionamento contigo. O que, é que o Senhor precisa mudar na minha casa? O que, é que o Senhor quer mudar nessa casa que pertence ao Senhor? Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero caminhar com o Senhor. Só de nós começarmos a, a su submeter as nossas vidas a Ele. E a dedicar ao Senhor os nossos corações e a nossa mente. Só de nosso Senhor eu quero conhecer mesmo Eu quero conhecer a profundidade Eu quero conhecer com larga o teu amor Eu quero conhecer os teus pensamentos Quanto mais nós trabalhamos Quanto mais nós entregamos o nosso ser e o nosso coração Nós focamos o nosso coração Para conhecer a Deus Mas nós estamos caminhando Estamos encontrando a verdade Estamos encontrando a vida Nós estamos caminhando para o nosso propósito Sabe, eu amo o sobrenatural Amo, é algo que queima no meu coração A manifestação da presença do Senhor Teve alguns dias que eu falei Senhor, eu não quero ir muito profundo Porque eu conheço o um pessoal que gosta do sobrenatural Eles ficaram meio estranhos Sabe aquele irmão muito profético? Sabe aquela pessoa que é extremamente profética? <risos> tudo vê um demônio, tudo vê um anjo Tudo fica meio, sabe aquelas pessoas? E aí eu comecei, e eu comecei, não vou buscar outras coisas, eu quero ter um outro entendimento. Aí Jesus falou, algo bem, falou comigo o seguinte, você só vai ter problemas se você buscar o sobrenatural e não me buscar. Ele quer dizer é o seguinte, toda vez que você ama mais algo do que ele, você começa a ter problemas. Deus, você tem um coração, você tem no seu coração o um desejo de prosperar financeiramente? Tem esse desejo? Vou falar algo para você. Deus quer te prosperar. Vai chegar um momento em que o Senhor vai falar o seguinte: Se você amar mais as finanças do que a mim, você vai ter problemas. E o caminho para a vitória, o caminho que nós estamos buscando, não está no livro, está numa pessoa. Está no relacionamento. E ninguém é mais equilibrado do que Jesus. Ninguém é mais equilibrado. Quando você deixa de se relacionar com medo de entrar numa profundidade. E ficar radical. Significa que você não entendeu. O caminho que você está buscando. Passa em se relacionar com Jesus. Quanto mais eu me relaciono. Quanto mais eu conheço. Poder falar para você assim, pare aqui Você tem que parar Engraçado, eu nunca esqueço Um, um autor e isso Testificou muito no meu coração Eu amo estudar, eu amo ler Há momentos em que o Espírito Santo de Deus Fala comigo, para de ler Para de estudar Senhor é bom estudar Ele falou assim, mas agora é hora de você me buscar Quero te ensinar pessoalmente Outras pessoas, esse irmão ele fala algo bem interessante: que ele, ele amava ler, estudar. Ele fala que o Senhor, Deus abriu os olhos espirituais dele. Ele viu livros, ele viu os livros que tinham sido escritos, que vieram do trono. Esses livros que, tinham, que vinham do trono, ele via fogo sobre esses livros. Ele começou a pegar alguns desses livros e começou a ler. E eu achei interessante ele falar algo poderoso. Ele diz: quando ele foi pegar um livro. Ele queria estudar, ele via que era um livro de Deus O Espírito Santo Deus falou assim, esse livro, agora não Querido, quantas coisas na nossa vida Deus fala, agora não Mas Deus, é boa, agora não Mas Deus, eu tenho que fazer, Deus fala, agora não, não é Você não vai chegar lá, eu vou te liberar para fazer Quando nós começamos a aprender isso Você descobre que a sua jornada cristã, a sua vida com o Senhor não é o tanto simplesmente que você tem fome por algo Mas é o tanto que você se submete ao seu relacionamento com Jesus e com o Espírito Santo É quanto você permite ele te levar a um livro de equilíbrio Aleluia Aleluia Eu acredito que está chegando esse tempo Em que nós vamos saber De Deus Não com a mente Mas com o coração eu estava conversando, o homem de Deus, ele falou algo interessante. Eber, você precisa aprender a orar em línguas, sentir com o coração, antes de entender. Você precisa aprender a mover o seu coração para algo. Permitir com que o seu coração toque aquele algo. À medida que você ora em línguas, à medida que você busca, à medida que você gasta tempo... Quanto mais você sente, quanto mais você experimenta, o Espírito Santo de Deus vai começar a te dar entendimento para o que é que você realmente deve orar. Eu observo crianças, eu amo ver bebês. Eu tenho uma filha de cinco meses, vai fazer seis. Tudo que ela vê, ela acha interessante, ela quer colocar na boca. Se brilha, ela quer colocar na boca Se é diferente, ela quer colocar na boca Tudo que ela vê, o processo, a forma de reconhecimento dela Ela quer colocar na boca Fique pensando Se Deus quisesse que nós aprendêssemos diretamente com livros a Criança já nascia lendo a Criança já nascia falando se Deus quisesse que a nossa primeira comunicação fosse a fala Sabe o que Deus nos ensina através da natureza? Deus quer nos ensinar a experimentar Por isso que a palavra de Deus fala Provai e vejam Provai e vejam O Senhor é bom Não é apenas ouça Mas provem 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 e vejam. E relacionamento fala em provar. Guardar os mandamentos é permitir com que Jesus cresça em nós. Abra sua Bíblia comigo em 1 João. Capítulo 1. Versículo 5. Diz o seguinte. Esta é a mensagem que ouvimos dele e anunciamos a vocês. Deus é luz. Não há trevas nenhuma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele mas andamos nas trevas, mentimos e não vivemos a verdade. Se, porém, estivermos andando na luz como ele está na luz, temos então comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A comunhão entre os cristãos começa a acontecer quando Deus agora habita em nós, Jesus se revela a nós, o um ambiente de honra que nós criamos em nosso coração e em nossa mente, nosso corpo. Então, por, eu tenho, o que, que eu tenho em comum? Quando alguém que está passando pelo mesmo processo e recebe de Jesus, essa pessoa também está vivendo a vida de Deus. Ela vive a vida de Deus como eu estou vivendo a vida de Deus. Nós sabemos que Jesus habita em nós. Então, o que, que começa a acontecer? Nós começamos a ter comunhão. É interessante que essa palavra comunhão, coinonia, a primeira vez que acontece no Novo Testamento, ela acontece no Livro de Atos 2,42. Quando o povo recebe o Espírito Santo, eles são salvos, e eles começam a caminhar juntos. Agora eles entendem que são casa de Deus, e Deus começa a crescer neles. Eles começam a ter algo em comum, e eles começam a ter comunhão. Eles têm algo em comum. Eu fico imaginando, eles ficam falando, Deus está mudando isso na sua vida? Ele falou, está mudando isso na minha. Deus está mudando isso na sua vida também? Está, está mudando. Eles começam a ter comunhão, eles começam a compartilhar as mudanças que Deus está fazendo dentro deles. Como casa, que agora eles, que, que eles são de, do Senhor. Sabe o que eu vejo? A palavra de Deus fala algo bem interessante. E aquele que caminha com o Senhor. Aquele que está em comunhão com Deus, tem comunhão com os irmãos. Um dos sinais que nós estamos em comunhão com Deus. Que nós temos comunhão com aqueles que estão vivendo a mesma coisa que nós estamos vivendo. É engraçado isso? E Existem alguns tipos de pessoas que permitem Deus morar na, nessa casa. Existem aqueles que, à medida que Deus começa a se revelar, Deus começa a trazer luz de dentro para fora, Deus começa a modificar pensamentos, Deus começa a modificar estruturas, Deus começa a pintar coisas que precisam ser pintadas, a tirar lixo que precisa ser tirado. Algumas pessoas ficam muito felizes, para Deus, faça a tua obra. Outros ficam... E fala, Deus, eu não quero que o Senhor tire esse, esse pecado que eu tanto gosto, eu não quero que o Senhor o modifique. Então, algumas dessas pessoas elas simplesmente elas deixam Deus de lado, elas voltam para a vida de pecado, mas outros criam métodos para não permitir que o Senhor avance. Imagine comigo, como se fosse de uma a dez, Deus quer te mudar de uma a dez. Tem pessoas que amam a primeira mudança. Amam a segunda mudança Mas quando Deus começa a mudar a terceira e fala Aqui não Aqui o Senhor não toca Aqui o Espírito não fala Até o 3 eu aceito Alguns simplesmente voltam e voltam Para aquilo que eles viviam no mundo Mas outros simplesmente criam métodos Para que eles não ouçam mais de Deus Eles permanecem com as mudanças que eles têm até agora Mas não permite com que Deus expanda dentro deles Vocês estão comigo ou não? Não permite que Deus se revele mais a eles É engraçado isso Que as nossas comunhões Está relacionado com pessoas Que querem mais de Deus ou não Você como cristão Quem é o tipo de pessoa que você tem comunhão? Pessoas que amam o um propósito Que amam a eternidade que, permitem, que permitiram Deus mudar a vida delas De uma forma radical elas começam a andar com pessoas radicais Isso é sério É, é, é claro observar isso ser é nítido Pessoas que estagnaram na sua vida com Deus Que não permitem Deus expandir dentro delas Elas também começam a caminhar com outras pessoas Que não permitiram Deus expandir dentro delas E você começa a ver os níveis Você começa a ver os níveis Mas sabe o que o senhor está nos chamando, querido? A conhecer muito de Deus qual é o limite da revelação que Deus quer trazer dentro de você? Qual é o limite das profundezas de Cristo? A revelação de Jesus em nós. Jesus fala algo bem interessante em João 17. A vida eterna de conhecer a Deus. A Jesus a quem enviaste Jesus nos disse que do nosso interior Fluiriam rios De águas vivas Ele não diz rio Diz rios <risos> Sabe o que o Senhor quer ministrar Nos nossos corações Ele quer trazer uma vida tão profunda Ele quer trazer Algo tão poderoso no nosso meio nosso, Através de nós quando você fala, tem vida. Quando você fala, tem poder. Quando você olha, o seu olhar transforma pessoas. Quando você caminha algo diferente ao seu redor. Por onde você caminha, por onde você vai, tem vida de Deus. As pessoas não veem um líder religioso. As pessoas não veem um pastor. Elas não veem um músico. Elas veem o próprio Deus em você. E agora você é casa onde Deus fica à vontade e onde Deus pode ser quem Ele quiser ser. Que Ele está em casa. E que é isso que Deus quer ministrar nos nossos corações. Nesse tempo em que nós ficamos de quarentena, é engraçado observar porque muitas pessoas já tinham um relacionamento com o Senhor Não alterou muito Eles continuaram buscando Continuaram clamando Mas alguns que colocaram na sua mente Que tem que ter um templo Tem que ter isso, tem que fazer aquilo Tem que ser desse jeito A vida espiritual delas que estavam por um fio morreu Eles não entenderam que o Senhor é em relacionamento Eu estava compartilhando com os irmãos que no ano passado nós como igreja Oficialmente Oramos 368 horas Oficialmente, juntando as 24 horas Que nós fazemos uma vez ao mês e Pelo menos duas horas de oração Que nós fazemos todas as sextas-feiras Se Você Tem a soma disso Nós oramos 368 horas Bom, esse ano Durante a pandemia Nós oramos 550 horas <risos> yeah, Pode aplaudir, gente 550 horas nós já temos 41 dias que nós temos orado Começamos com 12 horas por dia E agora nós estamos 18 horas por dia Quase 24 E para muitos, eu achei muito interessante isso Para muitos que querem ter um relacionamento com o Senhor E querem buscar mais o Senhor Falou, como que eu não, nós não pensamos isso antes? Como que nós não oramos pelos um antes? Como nós nos reunimos em clamar ao Senhor? Eu estou orando da minha casa, eu estou buscando ao Senhor mas outros que diziam que o problema era o tempo, que o problema era, era, era a locomo... é, se locomover para a igreja, porque tem que orar na igreja. Outros que se diziam que não podia, por isso, por isso, por isso, que não tinha tempo. Passaram a quarentena em casa e não oraram. Sabe por quê, queridos? Porque nós desenvolvemos métodos para não ter relacionamento. E a quarentena só nos revelou isso. A quarentena só acelerou casamentos que não estavam funcionando terminarem. Ela só revelou que o nosso problema é um problema de coração, não é um problema de recursos. Nós estamos há 41 dias, nesse exato momento tem alguém orando à noite. Nós estamos há 41 dias buscando ao Senhor em oração. Como igreja, nós estamos lendo a Bíblia pela segunda vez, juntos. Cada horário alguém lê um pouco da palavra e vai seguindo. Já lemos uma, já lemos o Novo Testamento, agora nós estamos no livro de Salmos. Eu fico pensando, nós estamos fazendo algo juntos, construindo algo ao Senhor. Sabe o que nós estamos achando, aqueles que têm relacionamento com o Senhor? A quarentena está sendo uma bênção. Está <risos> sendo uma bênção. Porque o nosso relacionamento com o Senhor só cresce. Só cresce, só cresce temos que aprender, queridos Primeira coisa, coloque no seu coração Quando nós começamos a ter desculpas Porque é um problema do nosso coração Nosso coração não está querendo se relacionar Isso eu ainda tem falado Você quer saber o caminho? Se relaciona comigo Quer saber o caminho? Se relaciona comigo não com a religião, não com o templo, vou falar algo para você. O que nós temos aqui, é maravilhoso, e é ótimo ter um lugar para adorar, é ótimo ver pessoas vindo ao Senhor, é ótimo poder chegar nas casas e adorar. Tantos irmãos estão gostando desse culto online, muitos estão nos assistindo agora. Eu falo para você: se nós somos contar como membresia, nossa membresia dobrou na quarentena, tem mais gente nos assistindo do que podendo vir à igreja. É o relacionamento que vai transformar a sua vida O seu relacionamento com o Senhor Que vai transformar a sua vida Por isso que eu quero encorajar você Comece Ainda que falando bom dia, Espírito Santo Mas comece Comece voltando o seu coração para o Senhor Póssimo de Jeremias 29:11. Eu é que sei Pensamentos tenho sobre vocês eu é que sei que pensamentos tenho sobre você. O caminho da felicidade está no nosso relacionamento com Jesus. O caminho da prosperidade está no nosso relacionamento com Jesus. Quando ele fez de você morada. Querido, anjos carregam a glória. Nós deixamos ela habitar aqui. Mas para isso nós precisamos nos render. Deixar com que Jesus nos guie. Deixar com que Jesus nos dirija. Nós vamos encontrar aquilo que nós estamos buscando. Amém?